0: Dit is een NA Radio podcast. In juni 1941 werden boven de kostverloren polder in de kop van Noord-Holland... zes jonge Tsjechische vliegers door een Duits gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten. Eén van hen overleefde de crash. Over het lot van de andere vijf was lang onzekerheid. Afgelopen jaar is het wrak opgegraven eindelijk. En toen bleek dat de stoffelijke resten van de vijf Tsjechen nog in het wrak zaten... Ik sprak over de bergingsoperatie met Ingrid Zeitsel. Zij zorgde er namens de gemeente Hollandskroon voor dat de hele operatie probleemloos verliep. En ook met nh verslaggever Matthijs Schemmink, die de berging op de voet volgde.
1: Ja, het is te interessant en. Nou ja, Ik vind het zelf ook te belangrijk om, uh, om daar uh, bij wijze van spreken niks mee te doen. Nou, als ik het niet had gedaan, had een ander het misschien gedaan. Ja, maar, uh, maar je bent ja, geïnteresseerd ja, in geschiedenis...
0: Ja. En, en dit is een bijzonder verhaal he, van deze bijzonder. jonge jongens. Ja, absoluut. Ja. En ik, ik begreep van jou, Ingrid, dat je eigenlijk net op het punt stond... om met pensioen te gaan toen, uh, toen jou werd gevraagd van Gokke... alleen dit projectje nog even doen.
2: Ja, ik was er al mee bezig. In 2019 zijn we ermee gestart. En uh, ik zou met pensioen gaan in uh, eind mei 2020... En uh, ja, corona was natuurlijk volop ook al bezig. Ja, Dus en... jij zat
0: al plannen te maken van wat ga ik doen straks? Ja,
2: inderdaad. En, maar ja, ik, was, ik zat hier zo diep in, in dit, uh, in dit project. En ik had natuurlijk alle, alle, ja, mijn netwerk en alle contacten. En uh, toen in overleg met, uh, met mijn direct leidinggevende de gemeentesecretaris... hebben we toen besloten van nou, maak jij dat project nu maar af. En we hadden de hoop dat het eigenlijk nog uh, vrij snel zou gaan... Maar ja, corona gooit er natuurlijk heel veel roet in het eten en ja, ja. Kon daar niet zo in 2020 in ieder geval niet afmaken en toen werd het dus 2021. Ja. En met heel veel mazzel ga ik dan nu eindelijk in begin juli echt met pensioen.
0: Ja, en, en je had al plannen gemaakt. Dus uh, wat, wat ga je dan doen als je met pensioen gaat? Heb je daar een beetje uh, zicht op?
2: Nou, ik had het idee dat ik een uh, cursus uh, uh, antiek uh, ging doen en oh ja. uh, uh, reizen. En, en ja, wie, al die pensionarissen die gaan reizen, maar dat dacht <laughs> ik dus ook. En uh, ja, God, we hebben in het huis nog een heleboel te doen, dus klussen en dergelijke. Dus uh, nou ja, dat soort dingen eigenlijk. Maar ja, vooral ook, uh, ik wilde me vooral uh, dus storten op een uh, cursus antiek.
0: Leuk, jij hebt ook wel belangstelling dus voor geschiedenis, dat, ja, dat blijkt zeker. wel. Ja, ja. want wat, wat heb je dan precies gedaan als projectleider bij, uh, bij de gemeente Hollands Kroon? Was je dan ook vaak met, met dingen uit het verleden bezig uh, um, dit project?
2: Oorspronkelijk dit Oorspronkelijk, mijn, mijn taak oorspronkelijk is werken voor, de, uh, voor het team Veiligheid en Handhaving. En uh, in die functie deed ik dus eigenlijk uh, wat je ouderwets noemt uh, rampenbestrijding, crisisbeheersing... Oh. En daarmee was ik in 2018 in contact gekomen... met het ruimen van een grote bom bij ons in, uh, in Middenmeer. En ja, dan, heb je, dan weet je hoe de hazen lopen, hoe zo'n zo procedure gaat. En toen dus uh, het, het programma waar het om gaat... het nationaal programma Berging Vliegtuigwrakken met Vermiste Vliegers... Dat is in 2018 is dat uh, door de Tweede Kamer uh, uh, in het leven geroepen. En uh, ja, toen kwamen ze bij ons terecht en uh, ja, ik had die ervaring ja, vader, ja. met mijn toenmalige collega. En ja, dan, dan wordt het al gauw bij je neergezet. Want dat scheelt natuurlijk een heleboel als je weet hoe de hazen lopen.
0: Ja, want er komt nogal wat bij kijken. Wat allemaal, dat horen we zo dadelijk. Ik dacht, Matthijs, om te beginnen met een, een bijzonder audiofragment... van een ooggetuige uit die tijd.
1: Ja, bijzonder. was mooi dat hij dat uh, nog even kon komen vertellen bij ons.
2: Mijn ouders woonden hier precies een kilometer vanaf in een boerderij. Ik word nachts wakker door mijn interieur geweld en vliegende motoren. Ik ben uit mijn bed gekomen en ik zag het vliegtuig aankomen... Ik
1: zag de jager aankomen, die ging naar de grote boog, zijde onder en toen schoot hem zo naar boven.
2: Hij draaide door, hij zwengde af, hij kwam weer terug. Toen pakte hij hem van boven en toen brandde hij verschrikkelijk. En toen ging hij vlak over huis, ik, ik kijk onder tegen de, de, de buik van de kist. En ik hoorde die jager een paar
0: keer rond, die ging weg. Ja, een ooggetuige was dat. Ja. Wie is dit precies? En wat, wat knap dat hij het nog zo precies weet. He? Ja, Heeft het het, het?
1: Op zijn netvlies uh, stond ja. het gebrand uh, bijna. Dit is, dit is Jan Jonker, uh, helaas uh, inmiddels overleden. Uh, voor ons des te bijzonder dat hij afgelopen zomer nog op de plek van de berging is geweest om zijn verhaal... Uh, te vertellen. Ik weet nog precies hoe hij erbij zat. Er stonden grote containers op het terrein... en hij zat op een stoeltje, had zijn zoon meegenomen. Dan ging hij zitten en daar vertelde hij het verhaal... Nou ja, zoals hij het als kleine jongen heeft, heeft meegemaakt. Um, ja, je hoort het, dat het vliegtuig overkwam. en wat een, wat een kabaal, je moet je ook voorstellen. Het is natuurlijk een hele stille nacht... 1941, Dus alles is stil, uh, het is donker en dan hoor je dat. Ja, dat maakt op een kleine jongen natuurlijk ontzettend veel indruk.
0: Ja, ja het moet een enorme heftige crash geweest zijn zoals ja. hij het beschrijft. Ja. Uh, opmerkelijk is dan dus ook dat de piloot van het toestel het heeft overleefd.
1: Ja, ze zaten met zes man aan boord. Ze waren op de terugweg van een bombardement op Bremen. Dat betekent dat ze de bommen gelost hadden. Tenminste, dat was het grote vermoeden. Dat hielp natuurlijk bij de berging later om, om dat in, in het achterhoofd te houden. Dat uh, betekende qua explosiviteit natuurlijk ook wat. Uh, Zo'n beetje boven het IJsselmeer kwamen ze in gevecht met de beroemde uh, nachtjager, de Duitse, nee de Oostenrijker moet ik zeggen: Prins Egmond Zurliepe Weissenveld. Nou, dat is een beroemde naam in bommenwerperland. Om het zo maar te zeggen. Hij heeft echt, echt, echt heel veel uh, hits op zijn naam staan. En ook deze uh, Tsjechen die waren helaas het, uh, het slachtoffer van deze Oostenrijker. Uh, op de een of andere manier, waarom, dat weten we ook niet precies... is die uh, Bufka, zo heette de piloot, is door het vliegtuig gaan wandelen... en die kon zich nog net redden op het vliegtuig, uh, uit het vlieg, uh, vliegtuig. Is met zijn parachute geland uh, en later opgepakt, als ik het goed zeg... Ja. door de Duitsers en heeft, uh, nou, hij heeft de oorlog uiteindelijk overleefd. Maar uh, van de andere vijf... Ja, daar was tot nu toe het lot niet duidelijk van.
0: Nee, want, want die piloot, die Willem Boefka... die heeft een boek geschreven ook over, ja. over dit hele verhaal ja. van het vliegtuig. Ja. En hij schreef toen ook dat hij het eigenlijk ook niet wist... Hè, wat er met die anderen was gebeurd. Nee,
1: het, was een hele, ja, het gaat natuurlijk zo snel. Hè. Je wordt uh, ineens benaderd door die nachtjager. Uh, je zit een volle spanning in het vliegtuig. Hij loopt terug en hij beschreef inderdaad aan boord... dat het mogelijk was dat er misschien nog iemand uh, gesprongen was... Uh, maar duidelijk was dat ook allemaal niet. En um, ja, daarom was deze operatie nou eigenlijk zo belangrijk. Uh, niet alleen voor ons als Nederlanders om te weten waar onze bevrijders nou ja, uiteindelijk beland zijn. Maar natuurlijk ook voor nabestaanden in Tsjechië.
0: Ja, zeker. En, en waarom heeft dat eigenlijk zo lang geduurd? Waarom was het nu pas?
1: Um, ja, dat is een goede... Heeft, hè, de grote aanjager is natuurlijk, en daar kan Ingrid straks meer over vertellen... dat nationaal programma Berging wrakken. Vlie, uh, 75 na, uh, jaar na de oorlog is het natuurlijk een monumentaal punt... En toen dus zijn ze eigenlijk op zoek gegaan. Maar daar kan, nou, wat ik net zei, Ingrid meer over vertellen. Uh, vooral de kansrijke plekken, uh, die werden in kaart gebracht.
0: Ja, want, want hoe ging dat, Ingrid? Jullie dachten, uh, dat, dat project was er, 75 jaar na de oorlog. Uh, hoe, hoe ging dat toen verder? Hoe werd er toen besloten van nou we gaan specifiek naar dit verhaal zoeken?
2: Nou, ze zijn, er zijn dus uh, via dat programma zijn er dus 36 uh, kansrijke bergingen geselecteerd. En die worden dus binnen uh, een, een, een tijdspanne van tien jaar worden die geborgen. Daar is geld voor opzij gezet. En uh, ons vliegtuig, om het zo te zeggen, dat was dus, die hoort bij de eerste zes. Dat zijn dus begonnen met zes. En kijken hoe dat natuurlijk zich ontwikkelt. En uh, ons vliegtuig is nummer 5 in het rijtje. En uh, daarna gaan we dus, uh, of we worden dus daarna nog 30 uh, vliegtuigwrakken geborgen. Met daarin dus nog de kans dat daar nog stoffelijke resten in zitten van de bemanning.
0: Ja, ja, wat het natuurlijk extra gevoelig maakt, maar ook extra belangrijk. Omdat er dus mogelijk nabestaanden zijn ja. die, die nooit hebben geweten wat er eigenlijk gebeurd is met ja. hun, hun voorouders. En uh, de gemeente raakt daar dan dus ook bij betrokken. Jij bent van de gemeente. Wat hield dat voor jou in? Wat, wat moest je toen gaan doen?
2: Nou, uh, onze taak is als gemeente, ben je in dit programma, ben je dus eigenlijk de opdrachtgever. Dus alles wat met de berging te maken heeft, dus alle, 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 echt werkelijk alles, gaat via de gemeente. De gemeente uh, zorgt voor uh, civiel-technische aannemers die uh, de uiteindelijke fysieke berging gaat doen. En, uh, en wat daar allemaal omheen speelt, uh, de communicatie, noem maar op alles echt alles wat met het fysieke bergen te maken heeft
0: en natuurlijk dat met doet de gemeente. met de communicatie denk ik met mensen die er omheen wonen bijvoorbeeld want waar oh. lag dat wrak was dat ergens in de middle of nowhere of waren er toch ook nog huizen in de buurt uh,
2: uh, ja dat was met deze berging is dat juist een beetje de moeilijkheid uh, het wrak ligt dus of lag inmiddels natuurlijk achter een boerderij een paardenstal bij een uh, een jong gezin wat een uh, bedrijf heeft een paardenpension en het uh, wrak lag nou ongeveer 20 meter achter de paardenstal. Oh. En uh, gedeeltelijk onder de inmiddels opgerichte longeercirkel. En Sorry? In, uh, de longeercirkel waar, uh, paarden, de paarden in, uh... ja, waar paarden in rond... Oh, uh, oké, okay. ja dingen doen. Ja. Ik ben niet zo van de paarden, dus precies <laughs> wat ze doen. Maar goed, in ieder ja. geval, daar lag het, uh, het vliegtuig dus gedeeltelijk onder. En die mensen wisten dat niet? Of ja, dat wisten, dat ze, wisten wel. ze wel. Oh. Want toen het uh, vliegtuig is neergestort in 1941, toen uh, was die plek die was natuurlijk bekend. En uh, de Duitsers hebben daar wel de staartstuk afgehaald en wat mogelijk was. En normaal halen ze daar ook dan nog de stoffelijke resten uit. Maar dat kon in dit geval niet, want het liep onder water. Dus ze hebben het dichtgegooid, meteen met zand erover, klaar. En uh, letterlijk
0: zand erover. Letterlijk ja. zand
2: erover gegooid. Ja. En er is een Houten Kruis geplaatst om de plaats te markeren. En vervolgens is daar, uh, in de loop der tijd is dat allemaal een agrarisch bedrijf is daar opgericht. En de mensen hebben daar altijd voor gezorgd. En in de jaren zeventig is er een een stenen monument gekomen met een een heel perkje eromheen en uh, vrij toegang tot het monument, maar altijd achter die boerderij. Ah ja, ja. En uh, ja, dat gaf natuurlijk ook overlast, dat is een ding wat zeker is.
0: Moesten goed, de paarden ook weg van, tijdens de berging?
2: Nou, dat is natuurlijk wel een een, een ding geweest. Ons onze, onze zorg is is altijd heeft uh, gelegen bij uh, de, de de zorg voor de voor voor de bedrijfsvoering van uh, van dit gezin. En, uh, en, de, en natuurlijk ook het bergen van het vliegtuig. Maar ja, de, de, het paardenpension, het zegt het al, het zijn paarden die in pensioen zijn. Die niet e eigendom zijn van, de, van, de, van uh, de familie Groot. En die dus verzorgd worden. En paarden zijn vluchtdieren. Dus ja. als daar enorm veel herrie is, er zijn kranen, er is van alles gebeurd... Uh, ja, dat is natuurlijk. Dat, je weet niet hoe ze daarop gaan reageren. Dus onze zorg lag wel eerst bij, uh, bij uh, dat de paarden in ieder geval uh, veilig waren. Ja. Daarom is er ook voor gekozen om dat in de zomerperiode te doen. Want de paarden zijn dus overdag buiten in het weiland, toch op een behoorlijke afstand van de bergings, of de crashlocatie. En uh, s'avonds hebben we ook gezegd keihard gezegd. Vijf uur moet alles zijn zijn over, klaar, dan kunnen de paarden weer terug naar de stal... kunnen ze een verzorging weer krijgen... en de eigenaren kunnen dan weer uh, in de rijbak met de paarden rijden... en, en in de longeercirkel... Hun ding doen en uh, dat is gewoon een keiharde voorwaarde geweest en dat, ja. is, dat is moet ik zeggen dat is allemaal voortreffelijk verlopen. Ja, bijzonder
0: ja. waar je dan allemaal rekening mee moet houden ja. op zo'n uh, ja, met zo'n
2: uh, ja, missie.
0: Absoluut. Straks horen we hoe dat dan ging met die bergingen en ook uh, hoe dat voor de nabestaan is geweest om te horen ja wat er dus met uh, met hun voorouders gebeurd is boven uh, Noord-Holland. Sinds juni 1941 zaten ze dus uh, nog in dat toestel. En dat, ja, dat was eigenlijk nooit helemaal duidelijk wat er met ze gebeurd was. Want voor hetzelfde geld hadden zij zich, net als de piloot, hun veiligheid kunnen brengen. Maar niet dus. Uh, die berging die begon in mei. Uh, Matthijs, ben jij daar eigenlijk steeds bij geweest
1: uh, om te filmen? het uh, ja. wel even, hè? Ja, ja, zeker. Hè. Elke stap uh, hebben ze een beetje een kaart uh, gebracht, zeg maar. En, en uh, je noemde net van, ja, die mensen zaten nog in het vliegtuig. Maar je moet je voorstellen dat dat vliegtuig met honderden kilometers per uur... In die klei van de korst verloren polder is gestort. Dus dat is nou ja, in de grond uit elkaar geslagen. En het is dus niet dat je, bij wijze van spreken, nog iemand ziet zitten nee, in een stoeltje nee. achter een raampje. De, de, zo werkt het niet. Het is helaas, die krachten die er vrijkomen, zijn zo immens. dat het uh, nou echt een speurwerk is geweest voor uh, de mensen van, uh, van de luchtmacht. Uh, en van de bergings- en uh, identificatiediensten. om, om nou ja, de, uit te zoeken. Of die mensen daarin zaten. Zeg maar. ja, de opbouw was heel mooi. Je zag eerst inderdaad keurig de boerderij staan. Keurig in het veld. Met de paarden eromheen. En het volgende plaatje wat ik heb is dat er hekken kwamen. En toen kwam er ineens een, een hoogwerker. Toen was er ineens een heel stuk grond was er afgegraven. Het moest natuurlijk afgekaderd worden. Uh, waar het graafgebied zou, uh, zou worden. En nou ja, ik, ik moet zeggen. Ik vind dat toch indrukwekkend. Als je dan uh, ineens die happers ziet. En die dan heel voorzichtig met de eerste happenzand aan de gang uh, beginnen. En dan... Eigenlijk vanaf het eerste moment kun je natuurlijk al spullen tegenkomen. Maar hoe dieper je komt, ja, hoe groter de kans uh, dat het is. En uh, ik kan me nog herinneren dat er ook schoolklassen lang zijn geweest. Die mochten toen al, toen was het al een aardige kuil. En uh, even later, um, ja, toen, was, toen, was, uh, toen was de put op zijn diepste punt. En toen is er ook een speciale dag geweest dat we het echt goed konden bekijken. En dan spraken we onder andere die ooggetuige Jan Jonker. En uh, ja, als je ziet wat het dan toch nog ondanks al die krachten en al die uh, verwoesting naar boven komt. Uh, ja, ja, dat maakt het heel tastbaar, hè, de geschiedenis. Ja, wat voor
0: ineens. soort uh, dingen dan?
1: Nou, uh, het zijn natuurlijk hele uh, spullen die je verwacht. Uh, munitie bijvoorbeeld, die bij de machinegeweren hoorde... waar een uh, vliegtuig zich mee verdedigde tegen die nachtjagers. Uh, maar ook... Uh, spullen waar ze zich mee hadden kunnen redden. En dat soort uh, uh, dingen maken op mijn in ieder geval uh, best wel indruk. En er werd een rubberboot gevonden, een dinghy werd er gevonden. En dan kon oh. je ook de nummer van het vliegtuig kon je daar nog op zien staan. Dus je wist dat het matchte ook weer. Uh, ja, en dat zijn spullen die gewoon van die mensen zijn geweest. Die hebben ze daar gehad om te gebruiken... En uh, ja, net wat ik net zei, dan komt zo'n geschiedenis ineens echt tot leven. Ja,
0: ja, ja heel bijzonder lijkt me inderdaad. En, en veel belangstelling dus ook vanuit de directe omgeving. Mensen die ja. toen tijd nog de crash zelf gezien hadden. Uh, en toen kwam de moeilijke klus om, om die botresten te identificeren. Um, toen kwam uh, eigenlijk naar voren, voor het eerst werd dat duidelijk... dat die vijf andere vliegers... Uh, ook allemaal in dat toestel hebben gezeten. Uh, hoe kwam dat nieuws aan bij, bij de nabestaanden? Ik kan me voorstellen, die hebben eigenlijk nooit geweten... wat er nou precies gebeurd is.
2: Uh, ja, die, uh, die, die zijn wel al vanaf het begin dat we met de bewerking zijn begonnen... zijn ze op de hoogte gebracht van dat we gingen bergen. En uh, ontzettende positieve reacties hebben we daarop gehad. Die mensen waren echt heel blij, want... Uh, als je er niet echt mee bezig bent, heb je geen idee wat dat uh, met zo'n familie doet. Als hè, die jongens die zijn uh, ooit vertrokken uit Tsjechië. Hebben een hele reis afgelegd naar Engeland. Om dan uiteindelijk in een, een toestel van de RAF te verongelukken, hè, neergeschoten te worden. En uh, die mensen hebben geen idee wat daar gebeurd is. Ze hadden ook geen idee waar ze, waar ze waren neergestort. Dus uiteindelijk komt dan dat bericht van: we gaan ze hopelijk opgraven en we gaan ze uiteindelijk... dan toch die eervolle begrafenis krijgen... die ze zo ontzettend verdienen. En ja, dat was gewoon heel erg emotioneel. En eh, wat Matthijs ook vertelde... er was natuurlijk even een, een, door het verhaal van Boufka een, een twijfel van zitten ze er alle vijf nog in? Of is het, zijn het er vier of drie... Dus dat was voor ons ook wel heel spannend om dat af te wachten. En uiteindelijk uh, de Bitkl, dus uh, de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht moet ik zeggen. Die uh, hebben al die stukjes en brokjes hebben die uh, uitgelegd. En dat is ook nog best wel een hele klus geweest. Ja. En die zijn dus een, uit, uiteindelijk tot de conclusie gekomen, het waren er inderdaad vijf.
0: Ja, dus we weten nu wie het waren en uh, ja. wat hun geschiedenis is, eigenlijk in de ja. nabestaanden, weten nu wat er gebeurd is met die vijf jonge jongens die ja. vanuit Tsjechië via Engeland uiteindelijk uh, dus zijn neergeschoten boven Noord-Holland. Um, nu worden ze alsnog begraven, begrijp ik. Ja. Dat gebeurt nog, uh, dit jaar uh, nog, nog dit jaar.
2: En de bedoeling is: het streven is in ieder geval dat ze dat het uh, op 23. 20 juni gaat plaatsvinden. Dan is het 81 jaar precies uh, geleden dat ze gecrashed zijn. En uh, ja, de begrafenis waar het gaat plaatsvinden, is waarschijnlijk in. Of in, op het Jonkersbos in Nijmegen of in uh, Begraafplaats in Berg op Zomer. Dat weten we nog niet. Nee. Want het is allemaal uh, wordt door de Tsjechische ambassade wordt dat geregeld.
0: Goed, daar horen we dan tegen die tijd vast nog wel meer over van jou. Dankjewel dat je hier ook was. Matthijs Grimming ja. en natuurlijk ook Ingrid Seidsel, projectleider van Hollandskroon. Bedankt dat jullie hier waren om dit bijzondere verhaal aan ons te vertellen. En uh, ja, tegen de tijd dat ze begraven worden, Matthijs, dan spreken we jou vast wel weer. Zeker weten. Ja. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.